0: Activistas y periodistas de Jalisco se alertan que nos proteja Enrique Alfaro y la colusión con el narco. La estampa de personas defensoras de derechos humanos y periodistas reunidas en la Capilla Tolzá del Hospicio Cabañas para hablar de preocupaciones, dudas, problemas logísticos y denunciar las violencias por su actividad no fue corta.
1: Desde la federación, desde las entidades federativas, desde inclusive las instituciones de procuración de justicia para unir fuerzas y crear algo mucho más integral de lo que tenemos ya vimos que en estos 10 años de existencia del mecanismo todas las buenas prácticas, todo lo que bien se instauró vamos a recogerlo y a partir de ahí crear una nueva propuesta en términos de lo que queremos generar que es una política integral, nacional y de Estado vamos a tener eh, eh, a continuación más oportunidad de poderles expresar cuál es nuestro diagnóstico, cuál es nuestro análisis y a partir de eso generar un diálogo abierto de ida y vuelta en donde podamos estar pues, convergiendo estos dos días con todas y todos ustedes. Para quienes sostienen que Jalisco está muy bien y no hay violaciones a los derechos humanos que nos escandalicen, ve reunidas a docenas de personas que viajaron hasta seis horas de camino para llegar a la cita con Enrique Irazoque, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y quien se encarga del Mecanismo Federal de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es un ejemplo de que no, las cosas no están bien en Jalisco
2: la reunión fue dialogar los cambios a la ley de protección promulgada en el verano de 2012 en el cierre del presidente Felipe Calderón por una ley general que le dé más competencias vinculantes y obligatoriedad a todos los poderes del Estado mexicano pues cuando la Junta de Gobierno dictamina planes de seguridad para las víctimas, que son activistas, colectivos, ONGs y periodistas, los gobiernos locales las incumplen, pues nada los obliga en términos jurídicos a lo que diga el mecanismo, aunque tengan convenios de colaboración.
1: Esto es muy importante. Es decir, desde los tres hombres del gobierno se tiene que mandar un mensaje desde lo más alto de la importancia que tienen las personas defensoras de derechos humanos y las activistas para de los de la país y la gobierno mexicano en términos democracia y en términos social Adelante. Pasaría a ser un mecanismo nacional con la
3: Que en principio estamos poniendo en consideración de todas las personas defensoras de, todas las
1: autoridades de los derechos humanos y de la sociedad civil para poder generar un diálogo, un debate sobre el contenido que tendría que tener esta ley. En principio, generar claridad de las obligaciones de las autoridades de los defensores del gobierno. En segundo, un sistema nacional de prevención y protección en donde todas las autoridades que se puedan
3: Diálogos en Jalisco suceden después de nueve reuniones en otras entidades y tras la exigencia de descentralizar la discusión. Jade Ramírez, periodista y defensora de derechos humanos, integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal durante cuatro años, cuestionó. No es
0: y ustedes saben bien quiénes son la Fiscalía sabe muy bien quiénes son es la propia Fiscalía son los propios gobiernos de los estados los presidentes municipales acá, o sea, acá que dialogamos ¿no? como deciden que ¿no? o iba a lo anunciaron además es un diálogo no en igualdad de condiciones ustedes vienen con un salario garantizado ¿no? y más de la mitad de aquí estamos en precarización no solo periodistas también defensores de derechos humanos entonces no es un diálogo bueno, es un diálogo realmente
2: Están validando la instrucción que tienen que reformar la ley
0: Después de mil evaluaciones que tienen la propia ley Entonces, no perdamos tanto el tiempo Esta conversación, estos
3: números que nos pusieron que los conocemos Que los sabemos porque los inventamos, Los tienen que conocer los agresores Las fuentes de
0: riesgo Y aquí en el lista de ¿no? meta El metagresor, los cárteles el gobernador, el presidente municipal, aquí mismo hay agresiones, aquí mismo hay fuentes en de riesgo. Entonces, estos ejercicios
2: los tiene que tener con la autoridad que, además, vincula los convenios firmados con el
0: mecanismo, que son todas las
2: entidades federativas
0: que tienen convenios firmados para adaptarse a las instrucciones de la Junta de Gobierno. Yo la pregunta, la primera pregunta es: ¿qué cambia sobre lo vinculante? ¿Qué cambia los convenios? sí o sí las resoluciones del la junto de gobierno con esta reforma. Y es, expresamente es, ¿va a tener competencias en el mecanismo de aplicar sanciones a las autoridades que ignoran las medidas dictadas por la Junta de Gobierno de México? Pero ¿se habló de lo que se quería o fue el desfiladero de reclamos? Como era de esperarse y tras 10 años de operar el Mecanismo Federal de Protección, hay más reclamos que aciertos, más incumplimientos de autoridades federales, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta algunas ONGs que afortunadas decisiones. Y la discusión rondó en preguntas de fondo. ¿La nueva ley general deslinda responsabilidades del gobierno federal para que sean los estados quienes cuiden tras agredir?
1: Usted hablaba de
3: una que ustedes gusta
1: que esta
0: una, una política pública eficaz. Y yo lo que quiero exponer es que
1: para que realmente sea una política pública eficaz, de verdad. Con las comisarías, con las corporaciones, pero yo igual quiero, lo quiero mencionar, quiero decir que para obligar a los municipios y a los estados a proteger a periodistas, activistas y defensores de
3: derechos humanos, primero deben garantizar que las comisarías de seguridad pública, y en los de los ayuntamientos y los gobiernos no hay un trato de crimen organizado,
1: de lo contrario no podremos avanzar y hacer que nos protejan a nosotros. Eh, y yo lo que les digo es que las comisarías están rebasadas ante la fuerza de la delincuencia organizada. Manifestaba usted que la solución está desde lo local. Y digo, ¿cómo la solución va a estar desde lo local? ¿En qué momento nosotros vamos a ver esto? Si vemos corporaciones a quien se les a, a visitos, lo los policías, hacer declaraciones de forma hasta las palmas porque no alcanza. ¿Por Equipo, porque además los tienen coaccionados por parte de la dependencia organizada y que entonces ya no se sabe cuál es la de gobierno, el gobierno y en quién no puedes confiar. Ustedes, como Estado, tampoco son lo suficientemente fuertes como para decir: bueno, nosotros nos hacemos cargo de la seguridad y nosotros. y que, pues hasta ahora no ha mucho más del tema Sí, que tenemos a personas desaparecidas y
2: personas interesadas También se preguntó por la perspectiva de género aunque sí está incluida en la ley y opera en la actualidad No se explicó qué pasará con los 17 mecanismos estatales pero sí se dijo cómo el mecanismo está agotado mientras la realidad no se alcance.
1: Como punto de partida, mientras existan madres y familiares de personas buscando por todo el territorio nacional a sus hijas e hijos, sin la participación institucional y decidida del Estado mexicano, México será un país de la inocencia y de la vergüenza. Las madres buscadoras están ahí. Ustedes sí, no, 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 no. son un recordatorio cotidiano de que hemos dejamos de ser...
3: Y es que el Mecanismo Federal de Protección, como ha quedado debidamente documentado por víctimas, organismos civiles y la prensa, no funciona del todo bien y no cambia la realidad mexicana de la guerra. Enrique Irasoque, representando los intereses del Gabinete Político de la Cuarta Transformación, confirmó que el fideicomiso extinguido en 2019, junto a otros 108 fideicomisos que atendían, entre otros asuntos, a las víctimas, no va a volver. Pero se han ejercido millones, más de 500, casi como lo ha hecho la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima. Una discusión sin rumbo o planchada.
1: Lo que pronto se visualizó en Jalisco durante los diálogos es que la reforma de ley para crear una nueva y con ella un sistema nacional de protección, entre otros aspectos, ya está planchada. Sí o sí, la Cuarta Transformación hará este cambio, pero no exhibe una ruta crítica legislativa ni el borrador de la ley, lo que apuntó Alejandra Cartagena como básico para llevar bien esta discusión. se
0: murió y no que llegaran a restaurar, pero su nombre se lo hizo la distancia y siete horas
3: después se dejaron a buscar. Imagínate que pues tenemos autoridades que el paso a un paso. Los otros reclamos y contextos que saltaron fue la precarización salarial la criminalización, la opacidad de autoridades locales, la falta de regulación en la publicidad oficial y el gran actor omiso que ni habla, la fiscalía, la investigación de delitos que no sucede, el no tener acceso a la justicia y que la Fiscalía General de la República sencillamente no atrae casos de periodistas. Es importante recordar que si en 2012 se logró la aprobación de una ley, fue para como ha señalado Jade Ramírez, heredar y compensar los muertos y la violencia del sexenio calderonista que nos llevó a la guerra.
2: Ahora parece que la Cuarta Transformación busca igualmente heredar una ley con más dientes que equilibre cómo no se ha podido cambiar el panorama. Las muertes violentas, las agresiones a la prensa y los ataques a activistas y defensoras de derechos humanos.
3: Reporteras y Voz, Carmen Agui, Letra Fría, Alejandra Valenciano, La Vida en la Costa, Jessica Padilla, Decisiones, Hija de Ramírez, Perimetral, Producción Lagos Post.